0: So ihr Lieben, herzlich Willkommen zum Upgrade Your Life Podcast. Alles im Leben hat eine gewisse Ordnung. Alles im Leben funktioniert nach bestimmten Prinzipien, vielleicht auch Gesetzmäßigkeiten. Und darüber werden wir heute intensiv sprechen. Mit einer wunderbaren Frau sprechen wir heute über die sieben kosmischen Gesetze für jeden Tag, die du jeden Tag auch einsetzen kannst, denn sie hat dazu, so viel kann ich schon im Vorfeld verraten, ein ganz brandneues E-Book geschrieben, in das es sich wirklich lohnt, reinzuschauen. Dazu später gleich mehr. Wer ist äh, heute mein Gast? Es ist Sabine Hochmut und Sabine kennt ihr wahrscheinlich noch nicht, äh, ist also auch tatsächlich unser erstes äh, Videogespräch heute. Aber ich habe schon wahnsinnig viel von ihr gehört und bin selber ganz, ganz äh, gespannt auf dieses Gespräch heute, weil Sabine arbeitet nämlich, das darf ich sagen, seit einiger Zeit mit meiner besseren Hälfte, mit der lieben Patricia. Und was ich da so mitbekomme, wie hier eine Entwicklung stattfindet und wie Sabine hier ihre Arbeit praktisch macht. Ich habe sozusagen das Ergebnis von Sabines Arbeit die ganze Zeit bei mir in der Wohnung. Das ist natürlich großartig und das fasziniert mich, weil ich natürlich die Themen kenne und feststelle, wow, mit Sabines Arbeit und ihren Fähigkeiten, bewegen sich da ganz außergewöhnliche dinge und das ist großartig und solche menschen die solche gaben haben müssen wir natürlich hier unbedingt mal zu wort kommen lassen ja. Deswegen, Sabine, was, was ist Sabine? Also Sabine ist erstmal, ähm, also es sind ganz viele Dinge, ich, ich habe das hier äh, niedergeschrieben, ich muss das echt mal ablesen, weil das sind so viele Sachen und wahrscheinlich vergesse ich die Hälfte, Reiki-Meisterin, Reiki-Lehrerin, Coach, ähm, Buchautorin, internationale Referentin, Ethnologin, Pädagogin, Politologin. Sag mal, Sabine, was ist bei dir eigentlich los? Also so viele Dinge, das ist der Wahnsinn, aber vor allem ist sie erstmal ein Mensch und hat auch so dieses Lebensthema, ähm, Lust zu leben. Und äh, hat auch eine ganz bewegte Lebensgeschichte äh, hinter sich oder ist noch mittendrin. Und da werden wir auch ein bisschen was hören, wie behält man die Lust aufs Leben vielleicht auch in schwierigen Zeiten und wie vermittelt man das auch? Vielen Menschen. Darauf bin ich richtig gespannt. Und deswegen vielen Dank, dass du die Zeit nimmst und dabei bist hier beim, bei uns im Gespräch. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für das herzliche Willkommen und ja, die große Beschreibung. <lacht> 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 ähm, ja, ich bin eine Wanderin, glaube ich, so ein bisschen. Ähm, und interessiere mich einfach für sehr, sehr viele Dinge. Ja? Deswegen ist die Latte relativ groß. Ja. Hm. Und ich meine, ich habe nur halt auch einfach schon ein paar Jährchen ne, hinter mir. Und mhm. ähm, wie gesagt, da sammelt man einfach auch einiges. Ne? Ja. Ja, und ja. ich bin ein großer Fan von ähm, Weiterentwicklung einfach, weißt ja? Und da kann man schöne verschiedene Dinge sich ein, angucken mhm. und ähm, für sich nutzen einfach auch. Ne? Ja. Ähm,
0: ja. Du, du wohnst ja auch. Ähm im Ausland, soweit ich weiß. Ne? Also du, ich glaube, du bist so, so auch zweigeteilt ein Stück weit wie wir, oder? Wie, wie ist es dazu gekommen, also zu dem, was du heute machst, weil ähm, du hast ja mit Patricia noch nie physisch zusammengearbeitet, sondern auch immer über die Distanz, also nicht nur äh, digital äh, über die Distanz, wie wir jetzt einen Videocall machen, sondern auch deine Arbeit geht ja auch über alle äh, räumlichen Entfernungen auch hinweg äh, wie funktioniert das und wie bist, du da, wie bist du da hingekommen zu dem, was du da heute machst? Das ist ja schon ein sehr spezieller Beruf auch, ne?
1: Ja, also ich meine, das ist natürlich, ähm, wie soll, eigentlich wäre es eine lange Geschichte. Ich versuche sie mal ein bisschen, ja. ein bisschen zu kürzen ähm, aufs Wesentliche. Ähm, vielleicht erstmal noch kurz, vielen Dank auch, ja, dass, du, dass du sagst, ähm, du, du merkst die Veränderung an der Patrizia, vielleicht auch in eurer Beziehung, ja an ihr als Mensch einfach auch, weil das ist für mich, ähm, wie soll ich sagen, der größte Segen, wenn ich sowas höre, ne? dass ähm, wirklich im Alter diese Veränderung spürbar ist. Ja? Weil darum geht es mir im Endeffekt. Das ist so, naja, mein, mein Credo vielleicht auch. Ja? Dieses, Es geht um angewandte Spiritualität. Weißt du, nicht dieses, ich sitze auf einem Berg oder in, in einem Aschram oder in einem Kloster. Das ist mhm. schon okay, das kann man auch machen. Ja? Ist sicherlich auch sinnig ich finde es viel spannender, es zu leben, also wirklich diese Herausforderungen auch zu leben, die da sind und dabei die Prinzipien eben nicht zu vergessen. Das ist so mhm. der Punkt. Also es freut mich wirklich sehr, ne? dass da Bewegung ist. Ja, ja wie bin ich dazugekommen? Also im Grunde begann mein Weg, ähm, wie bei vielen anderen Menschen, die dann in diese Richtung gehen, eben auch mit... Ähm, einem sogenannten Schicksalsschlag. Ja. Also ich hatte einen sehr schweren Unfall, einen Motorradunfall, ähm, als Sozia damals. Und hatte dabei eben auch zum einen die Diagnose Querschnittsgelähmt, weil eben ich bin quasi unter einen Traktor gerutscht. Ne, der ist nur nicht drüber gefahren. Ähm, und da waren Wirbel gebrochen. Und ich hatte eine, eine sogenannte Nahtoderfahrung. Ne? Mhm. Ähm, Heute würde ich sagen, das war der beste Moment in meinem Leben überhaupt, was mir passieren konnte. Ähm, denn es hat mich auf meinen Weg gebracht. Also ich war vorher, ja, wie soll ich sagen, immer auf der Suche schon nach Freiheit. Das ist so mein großes Ziel. Ähm, aber ich glaube auch eine etwas seltsame oder aus heutiger Sicht eben nicht richtige Art und Weise. Ne? Also ich war... So derzeit, wie gesagt, viel mit den Motorradfahrern unterwegs, also in der Drocker Szene auch und so. Ne? Ähm, und dann kam eben dieser Unfall und hat mich so durchgeschüttelt, im wahrsten Sinn des Wortes, ja, und mich auf den Kopf gestellt, dass ich dann dachte so, ich kann so nicht weitermachen. Ja? Und vor allen Dingen, was mich eben sehr interessiert hat, war was kann ich selber tun, um in die Heilung zu kommen? Wieder, ne? weil ich meine, Du kannst dir vorstellen, du liegst dann in diesem Krankenhaus ähm, und da fährt dann schon der Rollstuhl so durch den Kopf immer mal wieder. Ne? Und das wollte ich natürlich nicht. Ich ja? war ja da so etwas über 30. Ne? Und da fing ich dann an, mir, mir zu überlegen, was kann ich selber tun? Ne? Das war der eine Aspekt. Und der andere war, ich wollte wissen, wo ich da gewesen bin. Weil ich hatte relativ schnell Erinnerungen an diesen Zustand und wollte einfach für meinen Kopf, ich komme halt aus dem akademischen Bereich, weißt du. ich wollte Erklärungen. Ne? Und die habe ich relativ schnell gefunden dann auch mit, mit dem Reiki, ähm, das mich seitdem tatsächlich auch begleitet, ne? als, als fester Bestandteil meines Alltags, sage ich
2: jetzt mal.
0: Hm? hattest du davor auch schon ähm, mit Reiki Kontakt also warst du schon in der spirituellen Szene in Anführungszeichen oder in der Arbeit irgendwo mal angedockt oder, oder wie ist das gekommen also du, du sagst jetzt selber du kommst aus dem politischen, äh, politischen aus dem akademischen Bereich Politologin was hast du denn bis dahin gemacht und vielleicht auch die Anschlussfrage gleich ähm, ich meine da kommt dieser Schicksalsschlag der wie so ein Cut ist in deinem Leben und da geht auf einmal eine neue Lebensphase los Würdest du heute im Nachgang sagen, dass dir das Leben davor auch schon mehrere Botschaften auf andere Arten geschickt hat? Also hätte man das, wenn man vielleicht bewusster gewesen wäre, hätte man das schon erkennen können? Oder war das so der letzte Schubser, der auf einmal plötzlich kam?
1: Also es ist, denke ich, bei jedem so, ja, dass wir genügend Hinweise bekommen. Ich sage immer so, also das Universum ist ja kein also muss man zu, direkt zu formulieren, ist ja kein Arsch. Also der, der will sich ja jetzt nicht mit uns irgendwie, das Universum meint es einfach gut mit uns, ja? oder Gott oder der Ursprung oder Allah oder Buddha, wie du es auch immer nennen willst. Ja? Und es waren genügend Hinweise da, dass ich eben nicht auf meinen Weg bin. Zum hm?
0: Beispiel, was waren da Hinweise? Weil ich glaube, viele Menschen erkennen
1: die Hinweise nicht. Ja, das mag sein. Also, ähm, wie soll ich es denn sagen? deutlich spürbar, wo könnte man es vielleicht sagen, ist es glaube ich über den Genießzustand, Ja, Ich weiß heute, dass, ähm, das habe ich auch mitgebracht, wenn du so willst, Freude das Urprinzip des Universums ist. Ne? Du musst dir im Prinzip einfach nur mal den Frühling angucken, was da passiert. Ne? Das ist Freude pur einfach. Ne? Ähm, und wenn du die nicht hast, ja, und dann, Ich meine, ich spreche jetzt nicht von Depressionen, also wirklich einer wirklichen Erkrankung, sondern von, von so einer Melancholie, von so einer, einem Gefühl von Einsamkeit, einem Gefühl von Sinnlosigkeit, weißt du, auch vielleicht so ein Gefühl von Überforderung oder die große Frage, was mache ich eigentlich hier? Ne? Mhm. Ja. Daran kann man es, finde ich, merken, ja. Also und das du bist, hattest du schon, du du aber du bist dem nicht nachgegangen. Das
0: war, war wahrscheinlich normal auch, oder? Weil ja, die meisten Leute sagen, ja gut, muss ja irgendwie, das ne, kann ja nicht jeder Tag toll sein. Und so.
1: Ja, ja, klar. Ist auch okay. Also ich meine, es gibt auch heute in meinem Leben noch Tage, wo ich denke, ne, die sind jetzt nicht so gut wie der gestern oder der Morgen oder so. Ne? Ähm, ich merke aber, dass mein Grundzustand einfach völlig anderer ist. Ja? Also es ist nicht mehr so diese diese Schwere und diese hm. diese... Unverbundenheit, was, ich weiß gar nicht, wie das nennen soll. Ich würde sagen, in dem Moment, wo du spürst, dass du mit dir selber verbunden bist oder auch mit dem Leben verbunden bist, mhm. ja, ähm, dann bist du angekommen. Ja? Also mhm. wenn du nicht so fremdbestimmt bist. Ja? Und das ist ja. auch heute für mich das große Ziel in meiner Arbeit, mh, die Menschen in diese Verbundenheit zu bringen. Ja? Also die, mein Slogan, wenn du so willst, ist durch Verbundenheit befreit. In dem Moment, mhm. wo ich in Verbindung bin, wo ich raus bin auch aus dieser Angst, ja, die wirklich viel Schlimmes macht, ne? mhm.
2: ähm,
1: wo ich weiß, dass ich die Meisterin meiner Realität bin durch diese Verbundenheit, ne? was soll mir da passieren? Was mhm. Also,
0: also es war dann praktisch irgendwann vorbei, dass du so das Gefühl hattest, du musst dich doch dein Leben vielleicht ein bisschen durchkämpfen. Ist das der richtige Begriff?
1: Mhm. Genau. genau. Mhm. Ähm, ich glaube, was viele kennen, ist diesen Begriff äh, im Flow sein. Ne?
2: Mhm.
1: Also wenn du so das Gefühl hast, okay, es fließt irgendwie. Es sind keine Widerstände da, ja, sondern es läuft irgendwie von selbst. Das ist auch so ein, so ein Zustand, wo man sagen könnte, okay, dann bist du wichtig. Ne? Also so, mhm. Ich sage immer, Freude ist der Kompass. Ja, und wenn du dann merkst, es geht mit Leichtigkeit und eigentlich wie von selbst, dann ist alles gut. Dann okay. Da,
0: ne? Okay Also da hat dir das Leben damals eigentlich schon so ein bisschen auf seine Art und Weise Hinweise gegeben, die hat man nicht wahrnehmen können oder hat, er einfach, er hat das Bewusstsein halt einfach nicht gehabt. Ich glaube, das geht ja. ja den meisten Menschen oder vielen Menschen zumindest mal so. So, dann kommt dieser Knall und du liegst da in dem Krankenhaus. Ja. Wie war da die medizinische ähm, Prophezeiungen mehr oder weniger. Also, was haben die Ärzte zu dir gesagt? Haben die gesagt, damit müssen sie jetzt leben oder, oder wie war das?
1: Naja, sagen wir mal so, also ähm, die Wirbel waren ja nicht komplett gebrochen, sonst würde ich jetzt, würdest du mich nicht in der Bewegung sehen, ja?
2: mhm.
1: ähm, Sondern sie waren, sie waren angebrochen und sind gesintert. Also ich habe seitdem einen leichten Buckel auch und so. Ne? Ich sage immer so, also wer mich aber nicht kennt von vor dem Unfall sieht es nicht mehr. Ne? Ähm, mhm. Die Diagnose war, wenn die Wirbel weiter rutschen, dann ist es vorbei, weil es waren also Brustwirbel gebrochen. Ne? Mhm. Ähm, es gab die Möglichkeit, eine OP zu machen, da habe ich mich aber dagegen entschieden. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt Gott sei Dank gute Freunde, die Mediziner sind auch an meiner Seite. Ähm, sondern es wurde dann konservativ, nennt sich das, behandelt. Das heißt, ich lag ne? und acht Wochen liegen komplett, also gar nicht aufstehen, alles im Bett machen. Ja. Da hast du viel Zeit. Weißt du, da hast du viel Zeit, dir zu überlegen, was habe ich bisher gemacht? Wo will ich hin mit meinem Leben? Was läuft rund, was läuft nicht so rund? Ne? Und es war dann schon so ein so ein richtiger Cut, weißt du? Also so wirklich so ein ich kann so nicht weitermachen Gefühl. Ja? Und ich habe damals alles verändert. Ich bin aus der Beziehung raus damals. Ich bin Beruflich war ich im Marketing unterwegs. Ich komme ja, wie gesagt, ursprünglich aus der Ethnologie, Politologie, Pädagogik. Habe als Journalistin gearbeitet. viel so Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auch gemacht. Habe das radikal verändert. Habe dann angefangen, den Heilpraktiker für Psychotherapie zu machen, mhm. als ich dann wieder laufen konnte quasi. Ja? Und habe gemerkt, ich kann einfach nicht mehr zurück. Ja? Aber nicht mit einer Wehmut, sondern... Mhm. Weißt du, mit so einer Aufbruchstimmung so. Jetzt geht's richtig los. Jetzt geht Leben los.
2: Hm? Mhm.
0: Da kam die Lust zu leben praktisch, was da ja dein, dein Motto halt ist. Ja,
1: genau. genau. Mhm. Da sind wir dann zusammengesessen und haben uns überlegt, irgendwie so, weil das war für mich auch relativ schnell klar, dass ich das gerne weitergeben möchte. Auch mhm. das kennt man aus der Literatur über äh, Nahtodeserfahrungen. Ich habe auch sowas wie einen ein Auftrag quasi mitgebracht. Ne? Mhm, aus ja. dieser anderen Dimension oder anderen Welt, nämlich nehme den Menschen die Angst vor dem Tod ja? und sage ihnen, dass sie ihr, ihr Leben selber gestalten können. Und den Auftrag habe ich angenommen. Ja? Liegt mir auch, weil ich bin schon so Pionierin und habe diese Kraft einfach auch, ja? bin so, so ein Alpha Tierchen auch, ne? ähm, und macht das wirklich seitdem. Ja? Dass ich versuche, Spiritualität quasi auf die Erde zu holen. Also wenn du so willst, den Himmel auf die Erde zu holen. Hm? Lebbar zu machen. Und nicht hm. dieses Abgehobene, was wir vorhin schon hatten, ich sitze irgendwo, ja. sondern wirklich ich, für mich ist Spiritualität Teil des
2: Alltags. Hm?
0: Ja, ich glaube, das ist auch einer der, der großen ähm Schwierigkeiten, die manche Menschen auch damit haben, dass sie das eben nicht greifen können, Ja, was, was man auch von der Wirkung halt auch nicht begreifen kann, man, weil man es mit Begriffen auch nicht beschreiben kann, weil man es auch nicht anfassen kann, aber was sich halt trotzdem ganz praktisch im Leben auch auswirkt deswegen muss man es irgendwie tatsächlich versuchen, glaube ich, greifbar zu machen für, für die Leute. Ich glaube, viele denken auch, also ich kenne jetzt zum Beispiel auch einige Leute, die sehr sehr klassisch wissenschaftsgeprägt sind ne oder halt irgendwo sehr stark über den Verstand auch kommen, die dann ähm, immer denken, so Spiritualität ist der, der das Gegenteil von all dem, wo ich immer versuche, so ein bisschen zu, zu vermitteln, dass es eben nicht das Gegenteil ist, sondern am Ende des Tages eigentlich, das, das eher das Gegenstück, aber es ist eigentlich das Gleiche, aber es gehört beides zum Gleichen so zusammen. Ne? Ist, du kommst nur einmal von der linken und einmal von der rechten Seite mehr oder weniger. Ne? Genau.
2: Aber
0: wie, genau. wie machst du das äh, praktisch anwendbar? Äh, äh, auch für dich, sage ich mal. Also wie, wie sieht für dich praktische Spiritualität in deinem Alltag aus?
1: Naja, weißt du, im Grunde, das ist das, was ich auch versucht habe jetzt mit diesem, ähm, mit diesem Handbuch, ne? mhm. mit, diesem, mit diesem Handbuch der Spiritualität. Ähm, runterzubrechen. Ja? Mhm. Nämlich, ähm, nehmen wir jetzt mal dieses Beispiel, mh, ich stehe morgens auf und denke, oh, es wird ein schwerer Tag und, oh, und so viele Termine und es oh, ist das alles mühsam und so. Ne? Ähm, und gehe schon auch mit dieser Haltung sozusagen in den Tag. Ja? Ähm, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn die Reaktionen meiner Mitmenschen, ja, meiner, ich habe Kollegen oder so, ja, in dem Büro, ähm, dass die jetzt nicht voll Freude auf mich zukommen. Ja? Weil ich bin ja in der Haltung und es ist alles Mist und so. so wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache genau das Gegenteil, nämlich ich stehe auf und denke, ah, okay, es wird ein knackiger Tag, ne? ist schon einiges los, aber das schaffen wir. Ja? Und merkst du da hast du schon eine ganz andere Haltung auf ne? und geh so in den Tag. Und dann können wir natürlich die Leute auch ganz anders begegnen. Ich kann die Dinge anders mh, abarbeiten, sage ich jetzt mal. Ja? Und ähm, das ist für mich schon, wenn du so willst, die Anwendung eines kosmischen Gesetzes, also eines hermeneutischen Gesetzes. Ja? Nämlich eines wie innen so außen. Ja? Also das heißt, die, nennen wir es jetzt mal den Gefühlszustand, den ich habe, ja. Der wird mir im Außen gespiegelt. Hm? Die meisten Menschen kennen dieses Gesetz mittlerweile als Spielgesetz oder Gesetz der Resonanz. Das hm. ist ein äh, neuer Name für altes Wissen, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, und damit gestaltest du dein Leben. Und äh, das ist wirklich einfach im Prinzip. Ja? Ich sage immer, die wahren Dinge sind wirklich einfach. Hm. Ähm, und das kann, das kann jeder tun. Ne? Hm. Das ja. ist kein Hexenwerk oder was, wo ich jetzt 20 Jahre, jeden Tag fünf Stunden meditieren muss oder so. Ja, mhm. Das ist wirklich angewandt.
2: Ja?
0: Wobei das die Leute ja auch immer äh, so ein bisschen falsch verstehen, vielleicht weil sie auch manchmal ein bisschen einseitig vielleicht vermittelt wird oder sie wollen sie auch manchmal einseitig verstehen. Also gerade Resonanzprinzip äh, glauben ja viele Leute, okay, ähm, dann entscheide ich einfach, was ich will. In meinem Leben. Ich will den richtigen Mann oder die richtige Frau oder den perfekten Job oder was weiß ich, den idealen Körper. So, und jetzt will ich den und jetzt stelle mir das vor. Und dann muss es ja noch mal Resonanzgesetz kommen. Und das ist halt ja nicht der Fall, weil im Endeffekt, wenn du halt trotzdem mit deinem Frust und deinen Vorwürfen gegenüber deinen drei Ex-Partnern durchs Leben läufst oder gegenüber deinen Eltern, dann bist du ja nicht entsprechend die Ursache für das, was du, was du willst, ne? Also ich sag den Leuten immer, du kriegst nicht, was du willst, sondern das, was du bist. Das, das bringt wahrscheinlich das auf den Punkt, was du meinst auch, oder?
1: Genau, das ist der Punkt. Weißt du, ich meine, wir, wir schwingen ja was nach außen, ja? Ich glaube, so kann man sich das ganz gut vorstellen. Ich bin jetzt keine Physikerin, das ist also wirklich sehr, sehr vereinfacht jetzt, ja? Ich schwinge etwas nach außen, ja? Und es geht etwas in Resonanz, ja? Also mhm. das, das merkst du wenn bei Musik zum Beispiel, wenn die Gläserchen mitschwingen oder sowas, mhm. ne? Mhm. Ähm, so jetzt kann ich natürlich bewusst etwas ausschwingen ja? aber ich schwinge natürlich auch unbewusst etwas aus und mhm. dieser unbewusste Teil, das sind immerhin 95% ne? mhm. du kennst bestimmt diese Eisberg, die freudsche Eisberg Theorie ja. mit den 5% und den 95% und in diesen 95% sind ja alle diese Denkverhaltensmuster Prägungen Erziehungen wenn man sich mit Epigenetik auseinandersetzt, auch, ich sage jetzt mal, vererbte Narben unserer Vorfahren drin, ja? da sind kollektiven Themen drin, da ist alles, alles, alles drin. Ja? Und wenn ich jetzt zum Beispiel denke, okay, ich will einen, einen tollen Mann, ja, der mir entspricht und mit dem ich ein tolles Leben führen kann, und ich habe aber so einen unbewussten Glaubenssatz in mir, ich bin es ja gar nicht wert, weil ich das gelernt habe in meinem Leben, aus welchen Gründen auch immer oder mit wem auch immer, dann schwingt der ja nach außen. Und die Emotion ist im Normalfall stärker. ja, Ich bin es nicht wert. ist ja sehr viel Schuld und Scham und Angst, nicht zu genügen, solche Dinge. Eine sehr starke Schwingung. Und dann manifestiert sich blöderweise das. Ja, und da kann ich mir... Affirmationen runter runterbeten, 24 Stunden, das wird nicht helfen, solange ich dieses unbewusste Muster nicht gelöst habe. Und da kommt mir richtig zugute, ja, weil wir ähm, relativ einfach mit Symbolen, sage ich jetzt mal, auf diese unbewusste Ebene oder in diese unbewusste Ebene reinkommen und da arbeiten können. Und verändern können. Ne? Und im Grunde kannst du dir das so vorstellen, dass wir jetzt sehr vereinfacht wieder, sowas sind wie eine riesengroße Datenbank. Ja? Mhm. Und alles, was da abgespeichert ist, kann man verändern. Die Arbeit mit dem inneren Kind kommt, nehme ich gerne immer noch mit rein. Also ich mische mein Reiki auch mit anderen Techniken oder Ansätzen. Ja? Und die gute Nachricht ist, ja, wir können relativ schnell auf diese Datenbanksebene, also auf die zelluläre Ebene im Prinzip, auf die Informationsebene zugreifen und da was verändern. Ne? Also wenn da von mir aus jetzt ein Bild ist, ähm, meine, meine Kindergartentante hat immer zu mir gesagt, ähm, du bist zu blöd, um die Schere zu halten oder irgendwie sowas ja? und ich höre das oft genug, dann sagt es vielleicht die Mama noch oder sonst irgendjemand, dann denke ich unbewusst irgendwann, okay, ich bin zu blöd, um irgendwas zu tun. Ne? So, und dieses Bild, das da ist, das können wir verändern. Und das ist unglaublich, was dann sich in dem kompletten Leben verändert. Also das wundert mich heute noch nach bestimmt jetzt, ich habe die Praxis seit 2004, also bald 20 Jahren, ja. wundere ich mich immer mal wieder und denke, so einfach,
2: super, ja. Ja, Wahnsinn.
0: Ich habe ähm, das ja auch gesehen, so ein bisschen, wie du arbeitest, ähm, weil du ja auch die Coachings ähm, ja auch aufzeichnest oder ne, auch über über Zoom. Und ähm, Patricia hat mir zwei, drei Sitzungen eben auch gezeigt, weil das ja auch interessant ist für mich, sage ich mal, das ein bisschen zu sehen, durch welchen Prozess sie da gegangen ist, was du gesagt hast, was sie gesagt hat, was da einfach so passiert ist. Und so habe ich das einfach, sage ich mal, ein bisschen ähm, ja auch gesehen und ein bisschen nachvollziehen können, was da vielleicht passiert, was da vor allem eben auch im Hintergrund alles so passiert, wo man auch merkt, du arbeitest hier auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Ne? Also ich sage jetzt mal, der klassische Coach,
2: ja.
0: der, der stellt auch Fragen. Ne? Du nimmst ja auch so ganz viele Coaching-Ansätze von dem, wie du mit dir sprichst, welche Fragen du stellst. Äh, ihr macht mal eine Übung miteinander. Also so, so ganz unterschiedlich, aber... Ähm, du lässt praktisch nebenbei über, über Reiki, denke ich jetzt mal, einfach noch so eine energetische äh, Heilung, oder eher so ein Prozess einfach mitlaufen sozusagen, der dann was unterstützt. Äh, ist das so richtig formuliert?
1: Mhm. Ja, könnte man so sagen. Also das ist eine Methode, die ich entwickelt habe, jetzt auch im mhm. Laufe der Jahre. Dieses, ich nenne es Reiki-Coaching. Ja. Mhm. Ähm, einfach, weil ich festgestellt habe, Reiki wirkt, ist gar keine Frage. Ne? Also Reiki ist, ist ja eine japanische Methode, des Handauflegens, ähm, wo es darum geht, im Prinzip die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Hm? Ähm, viele kennen dieses Prinzip von Ying und Yang. Ja? Und die Idee ist, das also die Philosophie hinter Reiki, in dem Moment, wo ich das Gleichgewicht der Kräfte habe, also nehmen wir mal an, Ying ist die Entspannung und Yang wäre jetzt die Spannung. Hm? In dem Moment, wo das gleich ist oder in Balance ist, ausgeglichen ist, haben wir Gesundheit auf Körper, Geist und Seele-Ebene. Hm? Also insofern, die Erfahrung habe ich gemacht, es wirkt. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen, vor allen Dingen wir Deutschen, neigen da wirklich sehr dazu, eben sehr im Kopf sind. Ja? Und wenn ich etwas nicht verstehe, warum das jetzt so ist oder warum sich das verändert oder ja, diesen Zustand nicht nachvollziehen kann auf der Kopfebene, dann geht der Kopf gerne mal in Widerstand und sagt, das bildest du dir alles nur ein, das ist alles Quatsch. Ne? So diese Dinger, das kannst du, was du vorhin gesagt hast, das kannst du ja nicht anfassen und so. Ne? Deswegen versuche ich, den Kopf mitzunehmen, also dass die Menschen den Prozess verstehen. Ja? Und das kannst du gut, indem du mit ihnen sprichst. Also mhm. sowohl bei Zoom, als auch wenn ich in, in persönlicher Präsenz arbeite, spreche ich immer. Mhm. Das heißt also, das, was da wahrnehmbar ist energetisch, das ist wie... Mhm wie Lesen quasi im Computer, weißt du?
2: Mhm.
1: Das teile ich mit. Und dann gucke ich, okay, da kommt vielleicht mal ein Gedanke an, die Mutter oder die Oma, ja, und dann formuliere ich, sag mal, mir kommt deine Oma in den Kopf. Was denkst du? Was, was kommt da in dir für ein Gefühl auf? Was hat es mit deiner Oma zu tun, dieses Thema? Ne? Und so gehen wir, weißt du, wie so ein Detektiv, wie so ein Spürhund, ne? Dieser, dieser Spur nach und kommen dann wirklich auf die ursächliche, hier Unterbewusstsein wieder, ne, ursächliche Situation. Und wenn du sie da im Kern löst, dann verändert sich, wie gesagt, alles. Hm? Und die mhm. kommen, die ist halt wirklich gut. Ne?
0: Ja, ja, also das ist äh, auch wirklich äh, sehr spannend, das so zu beobachten, sage ich jetzt mal, was dann da passiert. Natürlich auch, während man spricht, aber auch, Ihr habt auch manchmal Phasen, wo mal eine Zeit gerade mal nicht so gesprochen wird und trotzdem passiert da ganz, ganz viel. Ne? Und ja. Das fand ich toll, das so zu sehen, weil das ist mal wirklich, äh, finde ich, für mich ein ganz tolles Beispiel gewesen von wirklich einer, einer ganzheitlichen Arbeit, was ich ja auch in der Spiritualität persönlich verstehe, weil für mich ist ja das Merkmal von Spiritualität eben nicht, dass sie irgendwas ist, was was anderes nicht ist, sondern das, das Kennzeichen ja der Spiritualität, das ist ja, dass sie alles einschließt, also wirklich alles dann und somit eben natürlich auch den, den Kopf, den Verstand und so weiter und so fort. Das ist halt Teil und du nimmst es in deiner Arbeit irgendwie alles so, so schön mit, hookiepack, und nutzt irgendwie alles, was halt so da ist ne? und arbeitest so auf, ja. auf multidimensionalen Ebenen sozusagen. Ne?
1: Genau. Also, ich meine, ein großes Kennzeichen äh, meiner Arbeit ist dass die Intuition. Ja?
2: Mhm.
1: Ähm, wie soll ich das sagen? Also, ich bin ursprünglich ausgebildet äh, im sogenannten Utsuishi Kiryoko, das heißt, da hast du bestimmte Handpositionen, ja, die immer gemacht werden, egal mit welchem Thema die Personen zu dir kommen. Und ich habe eben festgestellt, für mich ist es das nicht, ja, sondern ich habe dann auf dieser Grundlage das sogenannte intuitive Reiki entwickelt, ja, wo wir also wirklich uns quasi ganz leer machen. Dafür gibt es im Reiki dann die sogenannte Gassho-Meditation, ja. Ähm, ganz leer machen bedeutet, wir versuchen nicht zu denken, nicht zu urteilen, nicht zu interpretieren, ja, sondern wirklich leer machen. Der Begründer des Reiki, Mikao Usui, nannte das sei wie ein hohles Bambusrohr. Ne? Also wirklich leer. So. Und dann gehe ich in die Verbindung mit der Quelle, die du dir jetzt, wie gesagt, vorstellen kannst, wie du willst. Ja? der Ursprung des Lebens. Manche sagen Gott dazu, die anderen Allah, Buddha, egal wie. Ja? Weil Reiki ist keine Religion. ist völlig unabhängig davon. Du darfst glauben, was du willst. So Und dann verbinde ich mich, das lernt man in den Ausbildungen und lass einfach die Energie fließen. Und meine Hände bewegen sich dahin, wo ich sozusagen die Meldung kriege vom Körpergeist Geist, Seele System meines Gegenübers. Da wird jetzt Energie gebraucht, um was ich vorhin sagte, diese Regulation herzustellen, ne? etwas ins Gleichgewicht zu bringen. Und das ist äh, für mich die, die reinste Art des energetischen Arbeitens, ne? dass ich mich quasi total rausnehme ja? und einfach in Verbindung gehe, sehr präsent bin dann auch, sehr in der Konzentration bin auf die Person mir gegenüber und alle Signale aufnehme ja? und entsprechend reagieren quasi. Ne? Okay, ja, das macht interessant. macht auch echt Spaß, weißt du? Ja,
0: ja, das merkt man schon auch, ja. ja. Ähm, du arbeitest ja praktisch somit auch wirklich ganz aktiv mit diesen, ich komme doch mal auf das Thema auch zurück, die, die kosmischen Gesetze sozusagen. Ne? Ja.
2: Ähm,
0: du hattest ja eins jetzt schon so auch ein bisschen genannt, ne? also dieses äh, Spiegelgesetz oder wie auch immer man es dann genau nennen will. Es gibt ja verschiedene Worte für die meisten Gesetzmäßigkeiten. Ja. Aber sag wir mal, vielleicht, jetzt gerade auch in der aktuellen Zeit, in der wir sind, ne, die Welt ist ja massiv im Umbruch und so weiter. Natürlich ist es immer schwer, das jetzt zu priorisieren, dass man sagt: Na, was ist denn jetzt so das wichtigste Gesetz und so weiter? Ja, das ist ja genau, äh, das kann man eben genauso nicht sagen. Aber trotzdem, vielleicht ähm, mal aus deinem Gefühl raus, wo würdest du sagen, wir müssen jetzt nicht alle sieben mal durchbesprechen, besprechen, weil das sollen die Leute auch mal in dein E-Book dann eintauchen. Aber vielleicht können wir noch so ein, zwei weitere mal nennen die vielleicht momentan gerade aus deinem Gefühl eine ganz besondere Relevanz haben und warum? Gerade in der aktuellen mhm. Zeit vielleicht, wo jetzt die Welt gerade so im Umbruch ist.
1: Eine interessante Frage, ne? weil auch da hörst du ja immer wieder so, ja, ich kann ja nichts verändern. Ne? Mhm. Ähm, zum einen können wir immer was verändern, oder? Da wären wir wieder bei dem Gesetz von vorhin, also wenn, wenn du Frieden in der Welt haben willst, ja, dann macht Frieden in dir. Dann schwingst mhm. du das raus und so weiter. Haben mhm. wir schon gehabt, ne? ähm, ich glaube, was ganz interessant ist, ist auch dieses Gesetz der Polarität. Also alles ist polar, das ist das Viertel hermeneutische Gesetz. Das ist im Endeffekt jetzt auch wieder runtergebrochen, vereinfacht gesagt. Einfach nur beschreibt, dass es immer Pole gibt. Alles ist polar. Das heißt, was wir vorhin schon hatten, ich habe Spannung und Entspannung. Ich habe hell und dunkel, ich habe süß und sauer immer, hier zumindest, auf dieser menschlichen, irdischen Ebene. Ja. Das bedeutet, dass es das eine oder das andere nie gibt. Die meisten kennen es wieder anhand dieses Symbols aus äh, dem Taoismus, das Yin und Yang-Symbol. Da haben wir ja die eine Seite, das schwarze, da ist aber immer der weiße Punkt drin. Ja. Und es wird rund durch die beiden Teile sozusagen. Ja. Ähm, so, und wenn ich das jetzt zum Beispiel weiß, dass ähm, wie soll ich das jetzt beschreiben, dass da, wo die Traurigkeit ist, auch irgendwo die Freude sein muss, ja? dann weiß ich auch, dass ich mich selbst entscheiden kann. Entscheide ich mich für die Freude oder entscheide ich mich für die Traurigkeit? Entscheide ich mich für die Angst oder entscheide ich mich für die Liebe? Das sind die finde ich zwei großen Prinzipien, die letztendlich hinter allem anderen stecken. Angst und Liebe. Ja? Und wenn du dir jetzt im Moment anguckst, was, was passiert auf der Welt, habe ich das Gefühl, dass ganz viel Angst einfach da ist und dass vielen Menschen nicht klar ist, dass sie die Möglichkeit haben, sich auch dagegen zu entscheiden. Mhm. Ja. Hm. Das braucht ein bisschen Arbeit. Ich meine, dafür sind, sind wir Coaches, Therapeuten, Therapeuten dürfen wir uns ja nicht nennen, aber alle, die in diesem Bereich arbeiten. Ja, ähm, ja auch da, wenn man das selber nicht hinbekommt, ist es schon sinnig, sich diese Hilfe auch mal zu holen, ne? um eben mhm. zu gucken, okay, was hindert mich da jetzt wieder auf der unbewussten Ebene. Ja? Und ich glaube, es ist auch wichtig, sich klarzumachen, in dem Moment, wo es diese beiden Pole gibt, heißt es ja auch, die sind quasi in Verbindung. Weißt du, das ist nichts Getrenntes, weil ich nehme viel Trennung wahr gerade. Ja? Ich sage es jetzt einfach mal geschwind, aber ich möchte nicht tief in dieses Thema rein. Wir haben die Impfgegner, wir haben die Impfbefürworter. Ja? Und das Thema, um das es geht, ist aber immer dasselbe. Weißt du, die Mitte sozusagen ist aus meiner Sicht die Angst. Die Impfgegner haben Angst, vor dem Mittelchen, sage ich jetzt mal, wirklich auch wieder sehr vereinfacht. Ja? Und die Impfbefürworter haben Angst vor dem Virus. Mhm. Das, was da ist, ist dasselbe.
2: Also, Angst ist das, was eigentlich die Menschen. Leute
0: verbindet.
1: Ja, wenn, genau. Mhm. Wenn sie sich jetzt umentscheiden würden und sagen würden, ähm, ich will nicht, dass die Angst uns verbindet, sondern ich möchte gerne, dass die Liebe uns verbindet, dann mhm. hätten wir viel von dem, was mittlerweile ja sogar Familien auseinanderbringt, einfach nicht mehr. Ne?
2: Wenn, äh, wenn, du jetzt
1: sagst,
0: wenn du jetzt auch sagst, ähm, ich glaube, das ist vorhin so genannt, so, ähm, ich kann mich auch entscheiden für was anderes. Ne? Ich habe gerade auch äh, tatsächlich aktuell jemanden in, in meiner Coach-Ausbildung, die tatsächlich am Anfang wirklich so war, dass ich mir gedacht habe, ich weiß gar nicht, ob du richtig bist in der Coach-Ausbildung, weil ich glaube, du bräuchtest erstmal selber und für dich noch ein paar Schritte ein Mensch, der wirklich, sichtbar sehr viel Wut und Frust und so weiter vor sich hergeschoben hat und so weiter, durchaus Potenzial mitgebracht hat und tatsächlich so seit einem halben Jahr jetzt, aber für sich, vielleicht auch durch die Ausbildung, das weiß ich nicht, aber ist auch egal warum, sie hat einen Schalter für sich umgelegt okay. und diese Frau blüht auf, das ist wunderbar zu sehen und wir haben sie dann auch gefragt, sag mal, bei dir geht es ja jetzt richtig ab, du zeigst sie nach außen, du, du strahlst, du redest anders, du bist anders, du wirkst anders. Was, was hast du denn gemacht? Und dann hat sie auch so gesagt, hat sie gesagt, weißt du, ich habe einfach mal eine Entscheidung getroffen. Also, das hat die einfach so gesagt. Ne? Und da ist jetzt natürlich die Frage, die sich vielleicht der ein oder andere, der hier jetzt zuhört oder zusieht, ja stellt. Ja, wie treffe ich denn eine Entscheidung? Ich habe das auch irgendwann mal gehabt, diesen Moment. Ne? Also auch in so meinem persönlichen Tiefpunkt meines Lebens damals, wo ich auch dann so ständig rumgeheult habe und gejammert und zwischen Frust und Depression hin und her gewankt bin. Und da irgendwann mal, es gab so eine Szene bei mir, wo ich auch im Auto gesessen bin, wieder mal total verheult und habe wieder mal ja, mich übers Leben beschwert und wie arm ich doch bin. Und ich war so gelangweilt, weißt du? Ich war so gelangweilt von diesem Zustand, dass ich dann irgendwann mir gedacht habe, so, und jetzt ist Schluss, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Traurig sein. ich will jetzt nicht mehr. Und ich habe das dann auch äh, immer wieder mal erzählt, ich habe mich dazu entschieden, glücklich zu sein. Aber wenn du das jemandem erklären willst, so eine Entscheidung, wie würdest du denn das erklären? Wie kommt so eine Entscheidung zustande? Wie kann man sich denn dafür sowas oder, oder vielleicht auch mal gegen etwas entscheiden?
1: Das ist natürlich eine große Frage. <lacht> ähm. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, sich, sich klar zu machen. Der erste Schritt, fangen wir so an. Der erste Schritt ist, sich klar zu machen: Ich habe diese Entscheidung. Ja? wo das eine ist, ist auch das andere. Ja? So. Der zweite Schritt ist, ähm, die Verantwortung zu sich selbst zu holen. Ja? weil ich glaube, das ist was, was auch wirklich weit verbreitet ist. Ja, diese ich nenne sie jetzt mal Opferhaltung und das soll jetzt aber nicht irgendwie, ähm also ich will damit niemand verurteilen, ja? nennen wir es mal Opferhaltung. Also dieses Gefühl von, das Leben macht etwas mit mir ja? oder auch, ich bin fremdbestimmt, ich muss ja arbeiten gehen, ne? ähm, damit ich mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine <lacht> tausend Sachen irgendwie finanzieren kann ja hm ja, okay, wenn ich das glaube, dann ist es tatsächlich so. Ich könnte mich aber auch dagegen entscheiden und sagen, ich gehe nicht mehr arbeiten, weil der Job, der macht mich fertig, der macht mich krank oder sonst irgendwas, Ja? dann muss ich halt die Konsequenz tragen. Aber die Entscheidungsfreiheit habe ich. Und ich glaube, das ist wichtig, sich diese Verantwortung wieder zurückzuholen und nicht zu sagen, naja, ich muss das halt machen, nee. Also ich bin ein großer Fan von ähm, dieser Aussage, ich müsste mal gucken, irgendwo habe ich eine Karte. Ein Scheiß muss ich. Ja? Das ist jetzt auch wieder eine sehr direkte Sprache. Ja? Ja. Ich muss gar nichts tun. Mhm. Ich kann, wenn ich möchte.
2: Mhm.
1: Ja? Und es kann auch keiner jetzt von mir etwas erwarten. Ich sage immer so, ja okay, wenn du jetzt von mir... Erwartest, dass ich immer freundlich zu dir bin, dann ist das deine Erwartung, die darfst du auch gerne behalten. Ja? Wenn ich das Gefühl habe, ich muss aus der Liebe heraus jetzt mal eine Ansage machen, dann tue ich das. Aber dann kommt es auch aus der Liebe heraus. Ne?
2: Mm, wow. mm.
1: Diese Verantwortung zu sich holen, weißt du?
0: Ja, ich denke... Ähm und ich versuche den Leuten mal klar zu machen, dass sie treffen ja sowieso eine Entscheidung. Also es ist ja gar nicht die Frage, ob ich mich entscheide, sondern welche, welche Entscheidung wähle ich. Ne? Also ich ja. habe ja praktisch immer das Buffet des Lebens vor mir jeden Tag. Ja. Und äh, die meisten Leute treffen jeden Tag die gleiche Wahl. Und sie nehmen jeden Tag das, was ihnen eigentlich nicht schmeckt. Und zwar nur deswegen, weil sie es gewohnt sind einfach. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist mal ganz wichtig zu... Mh, ja, für sich bewusst zu machen, ich habe eigentlich gar keine Wahl, ob ich eine Entscheidung treffe, ich habe nur eine Wahl, welche Entscheidung ich treffe, weißt du, an der Stelle.
2: Ja, ja.
0: Weil, ja, also, der, der Kurt Tepperwein sagt das immer so schön, ne? die meisten Menschen treffen keine Wahl, weil sie nicht wissen, dass sie die Wahl haben. Und weil sie nicht wählen, passiert nie was anderes. Und weil nie was anderes passiert, glauben sie, dass es nicht geht. Und weil es nicht geht, treffen sie keine neue Wahl. Ja, <lacht> das ist ja der hat
1: eine Katze, ne? Genau. Ja, ja,
0: genau, genau.
1: Ja. Ja. Okay.
0: Also, Polaritätsprinzip, äh, wo wir so ein bisschen hergekommen, okay? Mhm. Wollen wir noch auf eins drauf? Äh, Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, gerade so in der aktuellen Zeit, das ist, hat natürlich auch eine große Relevanz oder da steckt jetzt eine große Aufgabe auch für die Menschen dahinter?
1: Mhm. Also, ich glaube, was, was noch was ganz Wichtiges ist, ähm, ist dieses, äh, das ist das sechste ähm, hermeneutische Gesetz, die Ursache und die Wirkung. Genau, dieses, dieses Gesetz von Ursache und Wirkung, denke ich, ist auch, was, ähm, was wirklich eine große Dimension hat. Jetzt ist es so, dass man ja die einzelnen Gesetze nicht wirklich getrennt voneinander betrachten kann. Also die spielen ja immer in, ineinander rein. Also die sind immer in Verbindung. Ne? Ähm, wir könnten im Prinzip dieses Beispiel von vorhin nochmal nehmen, wenn ich also fröhlich in den Tag starte, ja, fröhlich, zuversichtlich, oder wenn ich eben schlecht gelaunt, mismattig ne, so in den Tag starte, weil damit verursache ich ja schon etwas. Ja? Also ich bin die Ursache für die Stimmung, die mir auch entgegenschlägt. Ne? Siehst du, da kommen die Gesetze dann so zusammen. Ja? So, und das hat eine bestimmte Wirkung wieder. Ja? Und diese Wirkung hat eine bestimmte Reaktion. Also was weiß ich, meine Kollegin kriegt dann auch schlechte Laune. Ja? Das kommt wieder auf mich zurück. Und so können wir den ganzen Tag mit schlechter Laune verbringen. Ja? Oder aber, wenn wir wissen, anderes kosmisches Gesetz, da wo die schlechte Laune ist, muss auch irgendwo die gute sein, dann könnten wir uns auch gemeinsam dazu entscheiden und sagen: Ach, weißt du was, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust heute auf schlechte Laune, sondern ich möchte gute Laune haben. Ja? Also, weißt du was? Raus jetzt. Ne? Wir machen eine Runde Hüpfen oder sonst irgendwas ja? und ähm, gehen anders in den Tag. Ja? Also, das Interessante ist, dass das wirklich gesetzmäßig passiert. Alles hat eine Ursache und alles hat eine Wirkung.
0: Mhm. Ja? Also es, man könnte sagen, das ist so die eigene Schicksalsentwicklungsmaschine sozusagen, ne? also wo, ja. wo die Leute vielleicht, das hat vielleicht auch mit der Angst zu tun, was du gesagt hast, weil viele Menschen ja wirklich sehr viel Angst haben und sich denken, na ja. Da treffen ja Menschen jetzt schon irgendwo vielleicht Entscheidungen, wo auch immer, ob jetzt politisch, wirtschaftlich, vielleicht an meinem Arbeitsplatz und so weiter. Da habe ich ja gar keinen Einfluss drauf. So Und diese Ursachen, diese Entscheidungen, die versauen mir ja mein Leben und wie das alles wird und so weiter. Und natürlich gibt es ja schon auch Entscheidungen, die, sage ich mal, auf, im Kollektiven ja auch was verändern. Aber ich glaube, was die Leute an der Stelle vielleicht auch sich mehr bewusst machen könnten, ist, dass du ja auch eine, ein individuelles Schicksal hast, dass es nicht nur ein kollektives Schicksal gibt, was dann für viele Menschen wirkt, sondern dass du ja immer auch in deiner eigenen Welt was Eigenes erleben kannst, unabhängig von dem, was die meisten vielleicht erleben. Genauso wie es in einer, in einer Branche, sage ich jetzt mal, die vielleicht auch total wächst, auch immer wieder Leute gibt oder Unternehmen gibt, die pleite gehen. Oder in der Krisenbranche gibt es immer auch wieder welche, die gewinnen. Ne? Also so ein mhm. bisschen diese Macht des individuellen Schicksals. Und ich bin selber mhm. ja auch die Ursache dafür ein Stück weit, oder?
1: Genau. Genau, ja, ja, klar. Und weißt du, selbst, selbst wenn, wenn ich davon ausgehe, es gibt sowas wie ein kollektives Schicksal oder es wird etwas, ein neues Gesetz verabschiedet, das was mit mir macht, ja? Mhm. Selbst dann habe ich ja noch die Möglichkeit zu sagen, spiele ich nicht mit? Also ich hatte zum Beispiel keine Lust mehr auf ähm, schlechtes Wetter, deswegen bin ich nach Zypern gegangen. Also ja. das ist ein ganz einfaches Beispiel, ne? mhm. ich wollte am Meer leben, ja? Ich wollte, äh, was man, wie soll ich es nennen, aus meiner Sicht freier leben. Ich ja?
2: mhm.
1: mhm. bin jetzt auch wirklich hinten draußen in den Bergen, in einem kleinen Dorf, da gibt es, glaube ich, noch 15 Bewohner. Ja? Das habe ich mir ausgesucht.
2: Mhm.
1: Und natürlich musst du dann auch was verändern. Weißt du? Das ist mhm. dann, du musst schon umsetzen dann auch. Ja? Also Das ist, was wir vorhin hatten, es reicht nicht, zu Hause zu sitzen und davon zu träumen, das ist schon wichtig, wenn du etwas manifestieren willst, schon okay. Ja? Also diese, dieser Fokus, diese Ausrichtung. Dann, wenn dir das Universum dann aber die Möglichkeiten und die Chancen schickt, dann musst halt auch zu lange den Zufall annehmen ja? Ja. und sagen, okay, jetzt gehe ich raus aus meiner berühmten Komfortzone ja und ich habe echt vielleicht auch ein bisschen Schiss, weil ich weiß ja überhaupt nicht, was in diesem Land eigentlich wirklich auf mich zukommt und wie das alles so läuft. Ja, aber ich probiere es jetzt aus, weil ja. was soll mir passieren?
0: Ja, also das Leben ist kein, ist kein Lieferservice. Ne, also das ist, weißt du, das ist das. Also manchmal vielleicht schon, manchmal bringt dir das Leben ja auch die Dinge vielleicht vor die Haustür oder so. Aber so diese grundsätzliche Haltung so nach dem Motto, ne? Äh, Bestellung beim Universum, ich stelle mir was vor und wünsche mir es und jetzt warte ich mal drauf, bis das Leben das mal liefert ne? und gucke mal auf die Uhr, wie lange es dauert. Manchmal muss man halt sich ins Auto setzen und muss selber abholen, auch ein Stück weit. Ne? Oder wie du, ähm, sich dann eben dorthin begeben, wo es halt ist, weil es ist ja eigentlich meistens schon da, Plus ich bin vielleicht halt noch nicht dort. Und dann ja. muss ich mich vielleicht da selber hin entwickeln oder begeben. Ne?
1: Entwickeln, ich glaube, da, es, geht, es geht wirklich wieder um diese Entwicklung. Ne? Mhm. Auch wieder hermeneutisches Gesetz, du siehst, die wirken ständig. Also um die kommst du gar nicht drum rum, mhm. <lacht> ob du jetzt dann glaubst oder nicht. Ja? Oder ob du sagst, Spiritualität ist irgendwas Komisches. Ne? Mhm. Ähm, die wirken ständig. Also dieses, wenn ich in mir den Mut finde, bekanntes Terrain zu verlassen, also aus dieser berühmten Komfortzone rauszugehen, dann kriege ich die Chancen auch, was? Die, die manifestiere ich ja sozusagen, ja? Also ich kann immer in mir auch arbeiten, um mein Leben so im Außen zu gestalten, dass es mir Spaß macht, ne?
2: Ja, ja, immer das ist immer. toll. Mir, und haben das... Sie,
1: mir haben sie auch gesagt, ähm, also den Job, den du da jetzt machen willst und du gründest jetzt eine Praxis und das wird ja alles überhaupt nicht funktionieren und davon kann man ja nicht leben und so, ne. Es hat eine Weile gedauert. Wie gesagt, ich habe 2004 gegründet, nebenberuflich noch, einfach weil ich mich da sicherer gefühlt habe. Ich habe mich 2013 dann entschieden, das hauptberuflich zu machen, also sowohl im Einzelcoaching, Reiki-Coaching, als eben dann auch in den Ausbildungen. Ja. Und natürlich ging mir da die Düse, weil ich bin da schon ins Wasser gesprungen und dachte mir so, uff, ja. und hatte einige Glaubenssätze noch so, ob das auch wirklich funktioniert und ja. ob ich meine Miete davon bezahlen kann und sowas. Ja? Und ich merke halt immer wieder, auch bei meinen Klienten, in dem Moment, wo ich mich dafür entscheide, ganz klar, ja, und die inneren Saboteure anschaue und bearbeite, dann fließt. Ja, mit hm. Gesetz, alles fließt.
0: Ja? Hm. Ja. Mit Aber der Entscheidung kommt die Hilfe, das heißt es so schön, glaube ich. Ne?
2: Ja. Ja. Okay.
0: Ja, also super interessant. Also ich finde, wer ähm, da auch mal tiefer einsteigen will in diese kosmischen Gesetze, ähm, der sollte sich auf alle Fälle mal dein E-Book runterladen. Wie funktioniert das? Also erstmal, wir packen natürlich den, den Link erstmal in die Videobeschreibung bzw. in die Shownotes. Da könnt ihr draufklicken. Ähm, was kostet das?
1: Ähm, ich stelle das, weil ich das wirklich wichtig finde, dass alle Menschen den Zugang dazu haben kostenfrei
0: zur Verfügung. Oh, okay, also kostenfrei, das ist sehr gut. Ähm, wenn jemand sagt, das spricht mich an, auch diese Art, wie du arbeitest, ähm, wo findet man den Zugang zu dir oder brauche ich ein Vorwissen oder was ist der beste Weg, um sag ich mal, mit dir in Kontakt zu kommen oder in diese Arbeit einzusteigen?
1: Na, sagen wir mal so, also ich meine, die einfachste Variante ist natürlich mal auf die Homepage zu gucken, die da heißt www.lustzuleben.de mhm. ne? Ich glaube, da kriegt man schon einen ganz guten Eindruck, was ich so mache. Ja. Was auch noch eine Möglichkeit ist, das kann ich dir ja mal noch zeigen hier. Ich habe, das ist jetzt ein Jahr alt, dieses Buch hier mit einigen meiner Reiki-Schüler und Klientinnen rausgegeben. Das ist auch, das sind Erlebnisberichte. Das entspricht wieder so meiner Art. Also da geht es wirklich darum, was kannst du mit Reiki in deinem Leben verändern? Oder wie kannst du mit Reiki dein Leben verändern? Ne? Das ist auch eine Möglichkeit. Mhm. Ähm, und dann habe ich auch sowas wie spirituelle Sprechstunden, wo man eben auch die Möglichkeit hat, einfach mich mal zu erleben, zu gucken, okay, können wir miteinander? Ja?
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, ich mache auch sogenannte Orientierungsgespräche, wenn jemand schon so eine Idee hat, ähm, was sein Thema ist, dass man da einfach mal guckt, was jetzt für dich jetzt sinnig? Eine längere Begleitung, eine kürzere Begleitung, Geht es eher um ein Business-Thema oder geht es um ähm, Trauma-Arbeit? Weißt du, ich arbeite sehr nicht nur intuitiv, sondern auch individuell ja? mhm, mit kleinen ja. Gruppen, mhm. weil ich einfach dieses intensive, direkte, tiefe Einkaufen wirklich gerne mag. Ne? Und, ähm, man nennt mich so die Frau, für die, für die Menschen... Ähm, die entweder austherapiert sind oder halt an dem Punkt sind, wo sie sagen, so, ich habe jetzt wirklich die Schnauze voll, ja, ähm, die kommen dann zu mir. Ja, mhm. Und dann gehen wir wirklich in die Essenz rein ne, und gucken, okay. wo es hängt ne, und verändern
2: das. Ne. Ja, sehr gut.
0: Also wie gesagt, ich kann es ja als Beobachter und äh, Nutznießer sozusagen, deiner Arbeit, kann ich ja. es nur bestätigen. Es wirkt, es funktioniert, es ist, es ist großartig und ja, deswegen äh, hoffe ich, dass äh, viele jetzt auf deine Webseite schauen, sich auf alle Fälle auch das E-Book holen und ähm, da eintauchen und dann auch den Weg zu dir finden. Und ja, ich sage einfach mal danke für die Einblicke. Ja. Wir haben Themen gestreift, über die wir Monate sprechen könnten, aber wir haben zumindest mal so einen kleinen Gruß aus der Küche mal da gelassen für den einen oder anderen. <lacht> ja. Äh, ja, danke dir, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Ja. Ja, und liebe danke dir. Grüße
0: auf die, auf die Insel sozusagen.
1: Ja, von Insel zu Insel, ne?
0: Vielen genau. Dank. <lacht> Danke
2: dir. Ja. Thank you.